0: Entre Canal et le Festival de Cannes, ce fut pendant 28 ans un mariage de glamour, de stars, d'amour pour le grand écran et d'humour aussi. Simone Claude pour La Croisette Bonjour Alors, Simone, je, je sais que Philippe là-haut est très très excité à l'idée de vous recevoir. Ben, ça tombe bien que parce que moi je suis tout mouillé. Un gros plouf pour José Garcia devant la plage du Majestique et qui se finit en flop. Le festival de Cannes a quitté Canal+. Un mariage d'amour et un enterrement. Pour la première fois depuis 1993, Cannes ne fera pas son cinéma sur Canal+, mais sur le service public et sur Brut, le réseau des jeunes créé par un ancien de Canal, Lee Van Kim. Mais Canal est loin d'avoir dit adieu au cinéma et aux palmes de Cannes. Je suis pierre Faye. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, avec Isabelle Lesniak, on va revenir sur la folle histoire d'amour entre Canal+, et le Festival de Cannes. Le festival de Cannes, les films, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, Jeanne Moreau, Bartaba, formidable hein. Le festival de, de, de quoi Vous êtes sûr, Philippe Bah oui, hein mais C'est curieux, ça fait des années que je descends à Cannes à cette époque-ci j'en ai jamais entendu parler de ce festival. C'est quand Bah, Je crois que c'est en ce moment. Hein. Le festival de Cannes, c'est en ce moment et c'est même la 75e édition pour un Cannes post-Covid qui va épouser de nouveau la croisette du 17 au 28 mai. Avec ses milliers de curieux et fans de cinéma, ses 24 marches, ses 60 mètres de tapis rouge, ses 4000 journalistes et ses dizaines de stars avec en invité vedette l'acteur Forrest Whitaker et un président du jury Vincent Lindon récompensé en 2015 pour le film La loi du marché. Mais il y aura un absent de marque cette année, à l'heure notamment de la remise des prix Canal+. Car la chaîne lancée en 1984 avait tout de suite misé sur le cinéma et s'était naturellement tournée vers Cannes et son festival.
1: Quand la chaîne se lance en novembre 1984, ses dirigeants ont déjà dans la tête que ce sera une chaîne consacrée au cinéma, donc la première chaîne par abonnement thématique en Europe de ce genre.
0: Isabelle Lesniac est journaliste aux Éco-Weekend.
1: En fait, ils ont dans la tête le modèle HBO et donc euh, c'est une idée de génie que finalement, euh, si on n'a pas énormément de films, il faut les passer à des heures différentes euh, plusieurs fois euh, pour donner l'idée d'un alors, euh, HBO fait ça euh, euh, de manière magistrale. Ils passent 40 fois le même film pendant six mois. Canal+, veut récupérer cet exemple, mais en fait, euh, il faut absolument avoir des films. Et ce n'est pas facile de négocier des films quand on est une chaîne qui va se lancer. Il faut avoir des bons rapports avec les producteurs. Les producteurs ont tendance à faire monter les prix parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Canal+. Et donc, il faut absolument se montrer à Cannes pour essayer de euh, nouer des contacts euh, et essayer de récupérer les films. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant même le lancement de la chaîne, plusieurs mois avant, Canal ⁇ est déjà à Cannes pour essayer euh, de marquer le coup et de montrer que c'est la chaîne du cinéma. Oui d'ailleurs, vous
0: racontez une anecdote dans les éco-weekends la première rencontre entre Canal et Cannes a presque tourné au, au film de catastrophe
1: Oui, c'était un véritable fiasco. Alors, c'est René Bonnel, l'un des fondateurs, qui explique ça très bien et de manière très imagée dans un super livre qui est en fait euh, est un peu ses mémoires de ses années Canal. Ça s'appelle Mon cinéma de Cannes à Canal. Donc, c'est sorti en 2010. Ça date un peu, mais c'est fourmillant d'anecdotes. Et donc, il y a cette anecdote de l'arrivée à Cannes pendant l'édition 1983. Ils louent le Don Juan. C'est un superbe bateau. Ils espèrent faire des déjeuners en grande pompe mais la météo n'y est pas. Vraiment il pleut pendant toute la quinzaine et donc euh, les déjeuners ça tourne au fiasco tout le monde veut partir du bateau ils avaient aussi euh, des affiches qu'ils avaient préparées pour le lancement de la chaîne elle se décolle à cause de la pluie et donc finalement il y a une blague qui est assez récurrente sur la croisette euh, pendant toute cette quinzaine c'est que euh, l'an dernier c'était la lune qui était dans le caniveau donc c'est une, une référence au film de Benex et cette année c'est Canal Plus qui est dans le caniveau. Simon, vous me direz vous voulez dîner ce soir
0: Oh merde Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Oui, c'est sûr, la... le bateau, quand la météo n'est pas bonne, ça peut tanguer et ça peut faire mal à l'estomac. Il faudra attendre 1993 pour que la quatrième chaîne devienne le partenaire média du festival avec la diffusion de la montée des marches, des cérémonies d'ouverture et de clôture et avec des émissions dont Nulle part ailleurs. Pour Cannes, euh, Canal avait souvent sorti le Grand Jeu.
1: Oui, alors c'était vraiment euh, une déferlante. Euh, certains, d'ailleurs, avaient euh, renommé euh, le festival de Cannes, le festival de Canal. Euh, en fait, il y avait jusqu'à 500 personnes qui étaient mobilisées. Certaines descendaient de Paris, ont délocalisé toutes les émissions. Alors, euh, Le Grand Journal, Nulle part ailleurs, Le Guignol. Ça faisait des moments de télévision absolument invraisemblables. Enfin, hein, tout le monde se souvient de cette génération euh, Sharon Stone qui a arrive euh, euh, sur le ponton, euh, qui enlève ses chaussures, accueillis euh, par Antoine de Cône ou bien euh, Sylvester Stallone qui va euh, saluer euh, sa marionnette des guignols.
0: Et je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien, Sly Salut, Sly c'est le de Sylvestre, moi, Double Voici Double, deux y de ça m'étonnerait. deux fois plus gros, deux fois plus fort. On va peut-être mettre Après le retour la un peu un plus, plus fort. <rire> J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Ouais. Hein, touche ah, pas, hein, sinon... Tu vas le voir, ta putain de guerre, hein Ouais, viens le battre, c'est t'es un homme ouais.
1: Donc, c'est vrai que ça a beaucoup marqué. Alors, il y avait une petite critique. D'ailleurs, Antoine de Cône, encore maintenant, euh, dit que c'était un peu son regret, qu'au départ, nulle part ailleurs, ça devait être un talk show. Et finalement, il, il, avec cette surenchère, euh, il était devenu plus show que talk. Et donc, c'était devenu un événement à part entière. Mais euh, l'intérêt euh, intrinsèque des interviews, euh, c'était un peu effiloché. Canal était aussi réputé pour euh, ses fêtes durant le festival Oui, alors c'était vraiment un lieu euh, de fête. Euh, en fait, euh, c'était plus difficile de rentré quelquefois dans les fêtes de Canal+, qu'à la projection des films. Euh, les lieux ont changé, en fait, au gré des, des différents endroits à la mode, mais le champagne coulait à flot. Alors, René Bonnel, qui est plutôt euh, un universitaire euh, assez sérieux, qui raconte qu'il voulait se coucher à une certaine heure pour euh, être en forme, il a encore les yeux euh, tout écarquillés quand il raconte Sharon Stone, Robert De Niro, le, le champagne jusqu'à 5h du matin, c'était vraiment l'endroit où il fallait être. Alors, euh, là aussi, il euh, y a eu des critiques euh, en 1996, en fait, Libé, à propos de ses fêtes, titrait « Canal Trop ». Trop de fêtes, trop de glamour, trop d'argent dépensé, trop de paillettes, que finalement, on avait oublié un peu le cinéma dans l'histoire.
0: Ce n'était pas le début de la fin hein, pour, dans ces relations entre Canal+, Plus et, et Cannes. Hein. L'histoire d'amour va durer longtemps, malgré ses une peut-être un peu assassine de libération. Mais ces dernières années, on voit quand même que les relations étaient devenues plus tendues entre Canal+, et, et les organisateurs, notamment depuis l'arrivée de Vincent Bolloré.
1: Oui, c'est ça. Quand il arrive et qu'il prend le contrôle de la chaîne en 2015, il veut faire un, un grand ménage financier. Euh, vraiment, il veut euh, apurer les, les excès de Canal+, et évidemment, euh, Cannes en est un. Alors, il a cette phrase, euh, lors de l'Assemblée générale des actionnaires en avril 2016, qui a beaucoup marqué les esprits. Il dit, évidemment, aller à Cannes en mai, c'est agréable. Il y a la mer, le ciel bleu, le patio et les olives. Alors, quand on dit que vous n'irez plus à 469 mais à 50, vous êtes impopulaire. Et donc, ça ça résume assez bien son intention. Donc, euh, il arrête les émissions délocalisées. Alors, il y a en fait Laurent Veil, monsieur cinéma de Canal+, qui fait des duplexes, mais ce n'est plus du tout euh, toutes les émissions qui se déroulent depuis Cannes. Il ferme le patio alors que c'était vraiment le lieu de rendez-vous euh, mythique euh, de toute la profession. Il va le réouvrir plus tard, mais euh, sa première décision c'était euh, de fermer euh, et d'arrêter cette gabegie. Et puis, euh, pour le grand public, finalement, plus compliqué. Euh, Vincent Bolloré n'est pas très intéressé par les émissions en clair. Et donc, euh, tous les contenus qu'on qu pouvait voir sans être abonné à Canal euh, sur Cannes sont de moins en moins visibles. Et donc, ça donne quand même l'impression d'un désengagement.
0: Selon le site Les Jours, le budget total alloué par Canal au festival sera réduit en 2016 de 90%. Il était de 6 millions d'euros en 2015. Il va tomber à près de 600 000 euros.
1: Voilà, on est quand même à
0: Cannes.
1: C'est un moment fort. C'est du rêve et on en a besoin.
0: Malgré cela, hein, en 2016, Canal Plus avait renouvelé son partenariat. France Télé n'avait pas fait d'offre, contrairement à 2021. France Télé qui va empocher donc, le morceau. Qu'est-ce qui a changé pour la télévision publique
1: Alors, euh, Manuel Aldui euh, explique que en fait, c'était très important pour le festival d'avoir de plus de visibilité et pour le, le service public de montrer qu'il était un acteur important sur tous ses supports. En fait, ce qui est très intéressant dans cette offre que fait actuellement France Télé alliée à Brut, c'est que toutes les émissions, toutes les chaînes se déclinent et respirent le cinéma. Alors, c'est vraiment la fête du cinéphile, enfin, ce, notamment sur Culture Box. Cette semaine, il y avait encore Dancer in the Dark, il y a plein d'émissions, la grande librairie est thématique. Culture Box, hein, qui est une chaîne qui a été récemment euh,
0: créée, qui devait être éphémère d'ailleurs et qui finalement a été maintenue en partie grâce à Cannes.
1: Tout à fait. Elle était jusque-là plus euh, des concerts, des artistes, et là maintenant, euh, grâce à, à Cannes et c'est le début de, de sa reconversion en quelque sorte avec Cannes, elle va servir euh, en fait à diffuser des films plus euh, indépendants, enfin ceux qui ne vont pas euh, sur France 2 ou France 3. Et, et l'offre est juste spectaculaire. Enfin, c'est vraiment euh, difficile de s'en échapper quand on rentre euh, dès le journal en fait, de France 2, dès le JT de 20 h Il y a des pastilles euh, très bien euh, sur Cannes. Et puis après, on peut continuer toute la soirée avec une offre vraiment foisonnante et de qualité, très service public. Donc, c'est ça qui, en fait, était gagnant-gagnant pour les organisateurs du festival et pour France Télé.
0: Ouais, France Télévision, hein, comme un bulldozer, hein, finalement, dans, dans ce paysage audiovisuel français. C'est vrai que l'an dernier, moins de 900 000 téléspectateurs avaient suivi la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes sur Canal+. C'était diffusé en clair. Hein. C'était pas que pour les abonnés. C'est peu, c'est aussi une des raisons qui ont poussé les organisateurs du, du festival à, à changer de diffuseur
1: Oui, ils voulaient plus de visibilité. Alors, euh, Manuel Alduy, qui est le directeur de cinéma de France Télé, euh, explique que s'ils ont gagné, ce n'était pas une histoire euh, de surenchère financière. Alors, euh, ils proposaient quand même plus, puisque euh, Allié à Brut, euh, il proposait 2 millions d'euros et Canal, euh, la proposition était en deçà, elle était de 1,75 million. 75. Mais c'est surtout euh, cette visibilité et cette possibilité de toucher de, de nouveaux publics, notamment euh, grâce à Brut. Brut, qui est très jeune et très international, qui euh, a convaincu euh, les dirigeants de, du festival. Ça semble avoir marché, puisque en fait, on a eu les audiences de la cérémonie d'ouverture. C'est la meilleure audience, en fait, depuis 2011 pour cette cérémonie. 5 millions de personnes en direct et 10,6 millions de vues sur Brut. Alors la moitié seulement en France, donc ça aussi, ça permet de toucher des publics étrangers. Bon, ça reste un produit qui est assez niche, ça n'a pas dopé les audiences de, du journal d'Anne-Sophie Lapix après, mais c'est vrai que pour les cinéphiles, ça a bien marché.
0: Mais pour le festival de Cannes, hein, c'est un peu un pari gagné, du moins en termes de, de visibilité. Cannes, canal, c'est 28 ans d'histoire d'amour plus ou moins mouvementée. Est-ce qu'ils se quittent fâchés
1: Alors, officiellement, non. Ben, dans ce milieu, c'est difficile de se fâcher puisque c'est un tout petit milieu et, et il y aura dans trois ans euh, le nouveau contrat, donc euh, autant rester sur les rangs. En fait, euh, on les sent quand même euh, à la fois déçus. Alors, euh, ils expliquent qu'ils euh, ont renouvelé les Césars pour quatre ans, qu'ils sont partenaires de plein d'autres festivals en France, donc euh, leur intérêt pour euh, ce genre de cérémonie euh, est intact. Ils sont sont un petit peu vexés parce que, en fait, c'est aussi la revanche d'anciens de Canal qui sont maintenant passés à la fois sur France Télé et sur Brut. Alors, sur France Télé, c'est donc Manuel Aldui qui a en fait 22 ans de Canal+, derrière lui. Et sur Brut, c'est Renaud Le -Kim qui, en fait, a été le grand ordonnateur de tous les festivals de Cannes et du grand journal depuis Cannes sur Canal+, qui a été débarqué par Bolloré et qui a créé Brut. Donc, ça sent quand même la revanche je pas de t'abandonner Même avec ce que t'as fait Oui, je t'ai pardonné oui, je t'ai pardonné
0: Lorsque la peur sera passée Il ne restera que moi Votre film box-office Dune, seulement sur Canal+. Can et Canal, la page de ce livre doré, est, est tournée, mais Isabelle, c'est évident le cinéma reste au cœur de la stratégie de Canal+.
1: Oui, alors elle l'a donc toujours été, puisque, euh, en fait, euh, dès 1984, euh, finalement, euh, c'était l'offre cinéma qui avait été mise en avant. C'est après euh, que Canal s'est tourné vers euh, le sport, et notamment donc, les matchs de foot, c'est en 1985 qu'on peut voir les premières diffusions. Ensuite, il y a eu le fameux porno euh, du premier samedi, euh, du mois à minuit, ce qui était quelque chose euh, de tout à fait inédit pour la télévision. Aujourd'hui, on a aussi les séries qui peuvent être euh, un motif d'abonnement, mais ça reste quand même en fait une super proposition pour les cinéphiles, d'autant plus que maintenant, par rapport au tout début, il y a des chaînes thématiques, donc on peut y trouver et un peu mieux rangé que autrefois ce qu'on recherche, depuis le cinéma indépendant jusqu'à des films d'action. Et il y a même donc en fait des nouvelles chaînes qui se créent. Donc la dernière, c'était, ça s'appelle Grand Écran, ça a été lancé en février, et ça répertorie en fait les films qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie, comme ils le, le disent avec un slogan à ses porteurs. Alors, c'est aussi pour rappeler aux jeunes que, euh, finalement, la môme, le parrain, le grand bleu sont des films vraiment cultes qu'il faut avoir vus. Donc, euh, il y a vraiment un, un intérêt très fort euh, de la chaîne pour le cinéma. Ça se traduit aussi euh, par les chiffres. En 30 ans, plus de 5 milliards d'euros ont été investis en cumulé dans plus de 3000 films, à la fois français et européens. Et dans les prochaines années, euh, donc de 2022 à 2024, Canal+, s'est encore engagé à financer le cinéma à hauteur de 200 millions par an. Alors, pour avoir un petit point de, de comparaison, Netflix, dont on parle beaucoup, c'est 40 millions, et OCS, 60 millions. Donc, ça montre quand même l'importance de Canal+, pour le cinéma.
0: Le cinéma qui a permis à Canal+, de digérer l'arrêt de la diffusion de la Ligue 1 de football, le groupe compte près de 24 millions d'abonnés, dont millions en France. Pour les films...
1: Il s'appuie aussi sur une machine de guerre, c'est le Studio Canal Le Studio Canal, c'est la filiale catalogue, production et distribution du groupe. C'est le premier studio européen. Il n'y a qu'aux états unis qu'il y a des entités qui sont comparables. Alors, ça a été créé il y a 31 ans, ça a été très très longtemps déficitaire et puis aujourd'hui, c'est devenu la, la pépite du groupe et ça a même le moteur de la croissance du groupe, puisque euh, en 2021, le chiffre d'affaires a progressé de 31,5%. Ils ont eu des super résultats avec des films qui ont très bien marché au, au box-office, notamment *Back North*, Boîte Noire, cette année Goliath. Et alors, c'est très intéressant comme structure parce que ça fait à la fois du catalogue, c'est le plus important catalogue d'Europe avec 6500 titres, ça fait aussi de la production de, de films frais, donc euh, quelques dizaines par an avec, euh, par exemple, Paddington ou euh, Le Tour du Monde en 80 jours, qui ont très très bien marché à l'international. Et c'est aussi une filiale qui s'occupe de distribution. C'est même devenu le premier distributeur français et le troisième sur le marché français, si on prend les acteurs aussi étrangers, derrière Sony et Warner.
0: Si elle voyait ça, elle aurait l'impression d'y être enfin.
1: Paddington
0: Parfait. Ouais, Paddington, énorme succès, hein, visiblement, y compris euh, financier, ça fait beaucoup de bien là, aux, aux finances de Studio Canal et, et de Canal. Vous le disiez, Canal, ça reste un financeur important du cinéma français. Quels sont les rapports euh, qu'entretiennent aujourd'hui la direction de Canal et, et le cinéma français
1: tout le cinéma français a intérêt, en fait, à ce que Canal+, aille bien. Alors ça, c'est mathématique puisque, en fait, euh, dès 1984, dès les origines de la chaîne a été posé euh, un principe, c'est que Canal+, a les films en première diffusion. C'est donc, euh, finalement, dans, dans son, son intérêt, c'est de, de pouvoir diffuser les films frais avant tout le monde. Mais, en contrepartie, il doit reverser 25% de ses revenus d'abonnement et de recettes publicitaires au cinéma, alors euh, à, à des films qui sont à 60% européens, et à à 40% français. Donc, les années où Canal+, allait moins bien, évidemment, la somme qu'il a louée au cinéma français était en baisse et maintenant que les résultats sont meilleurs, les sommes peuvent progresser. Donc, il y a un intérêt intrinsèque de toute la profession à ce que Canal+, fasse de bons résultats.
0: Et vous parliez de l'importance d'être le premier à diffuser certains blockbusters des films qui marchent dont on a parlé beaucoup au cinéma. De ce point de vue, Canal a remporté aussi une victoire qui vaut presque toutes les palmes, c'est la réforme de la chronologie des médias
1: En fait, Canal+, voulait pouvoir passer les films 3 à 4 mois après la, la salle. Finalement, ils ont obtenu 6 mois. C'est déjà beaucoup mieux qu'autrefois, en fait, au départ, c'était 12 mois et en fait, ça avait été ramené à 8 mois en 2018. Surtout, ce qui est important, c'est qu'ils gardent le, de l'avance par rapport à Netflix. Ils ont 9 mois d'avance par rapport à Netflix, qui euh, dorénavant pourra euh, euh, en fait, passer les films 15 mois en France après leur diffusion en salle. Ça, c'est très important parce que euh, comme l'explique le, Maxime, le, le président du directoire, en fait, Canal+, s'appuie vraiment sur les salles comme un, un outil de marketing. Donc ça, c'est pas du tout la, la, la philosophie de Netflix. Quand un film marche bien en salle et a un très bon bouche à oreille, il y a des chances que euh, il ait aussi des très super scores sur Canal+, surtout si euh, on a la mémoire de son succès en salle, puisque évidemment, on peut le voir six mois après euh, seulement la diffusion sur grand écran. Ça a été le cas de North. On aurait pu imaginer que finalement, il avait fait le plein, puisqu'il a fait 2,2 millions d'entrées en salle, et eh bien pas du tout. Dès sa diffusion sur Canal ⁇ il y a eu 3 millions de visionnages dès les premiers mois, donc ça montre que finalement, le film a capitalisé sur son succès en salle.
0: Je fais ce métier, moi, je le fais. Je comprends pas pourquoi. Je, je comprends pas comment on est en arrivé là, en fait. Un canal reste omniprésent, mais certains s'inquiètent tout de même des choix éditoriaux du groupe en matière de, de financement depuis l'arrivée de, de Vincent Bolloré. Que répond Canal
1: Alors, euh, j'ai beaucoup entendu parler de ligne éditoriale par les producteurs, et évidemment, c'était pas pour en dire du bien. Il y a deux exemples fameux dans la profession où on reproche à, à Bolloré d'avoir changé en fait cette ligne éditoriale. Alors, c'est le, le film extraordinaire d'Ozon, grâce à Dieu. C'était le premier oson, en fait, que Canal Plus euh, n'a pas financé. Et donc, Maxime Saada, euh, le président du directoire, reconnaît euh, très franchement qu'il euh, a eu un sujet euh, avec l'actionnaire sur euh, ce thème, euh, qui était donc lié à la pédophilie dans l'Église et donc qui n'était pas vraiment dans les valeurs euh, qu'on imagine de Vincent Bolloré. Donc, il, a, pas, euh, il a choisi de, de ne pas le financer pour ne pas avoir de conflit avec son actionnaire. Il, euh, il le reconnaît. Et l'autre film, c'était En guerre de Stéphane Brisé. Alors, euh, les producteurs beaucoup, Enfin, la profession dit que c'était trop anticapitaliste pour Canal. Maxime Saada répond que c'est pas vrai du tout, mais qu'il euh, savait que le film allait se faire par ailleurs, et donc que finalement, il a passé parce qu'il euh, trouvait que le sujet était trop noir. C'est vrai que Canal+, n'a pas vraiment euh, un droit de vie ou de mort sur les films, mais quand on n'a pas le financement de Canal, ça commence à devenir compliqué. Il y a un cas euh, très actuel, un film qui parle de jeunes qui sont euh, exclus de leur, de leur foyer parce qu'ils ont le sida. Alors, le, le titre provisoire ça s'appelle l'Arche de Noé. Canal+, n'a pas souhaité soutenir, peut-être en raison du thème lié à l'homosexualité, et ils ont le plus grand mal à trouver des financements en ce moment. Alors
0: peut-être qu'ils feront une campagne de crowdfunding, un financement participatif, c'est possible. Surveillez si le thème vous intéresse, hein, sur Internet notamment. Pour Canal, la revanche de Cannes, ce sera donc de de continuer à remporter des palmes
1: Oui, alors, ils ont un historique absolument confondant, donc on se souvient Dancer in the Dark, Le Ruban Blanc, Amour, La Vie d'Adèle, et puis l'an dernier, Titane. Alors, Titane, c'est vraiment un très bon exemple, puisque Canal, en fait, soutient Julia Ducourneau, la réalisatrice, depuis le début. Ils avaient soutenu son premier cours, qui s'appelait Junior, et puis son premier long, qui avait déjà été assez polémique, qui s'appelait Grave, qui avait été sélectionné à Cannes et qui était très dur euh, et donc euh, ça avait marqué euh, les esprits. Cette année, en fait, euh, 21 films soutenus par Canal ⁇ sont en compétition officielle, 10 avec des préachats de Canal ⁇ et un, euh, un achat en première fenêtre de Ciné ⁇ Donc, euh, il y a toutes les chances qu'ils euh, récupère quelques récompenses à la fin. Le monde est écrit dans une langue incompréhensible. Le cinéma le traduit pour nous, avec des images et des émotions. Sans cette lumière, sans ce langage commun, chacun est dans sa nuit. Chers amis, sortons de cette nuit ensemble et embrassons le monde. Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
0: Dernier mot, Isabelle, vous avez suivi la, la cérémonie d'ouverture cette année
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, l'histoire va évidemment se souvenir de Zelensky, puisque, en fait, c'était un moment important euh, dans l'histoire du festival d'avoir euh, un moment aussi euh, politique. Moi, personnellement, je dois vous avouer que je suis une fan inconditionnelle de Vincent Delerme, et donc j'ai évidemment trouvé ça subtil, élégant, sobre, enfin, tellement service public.
0: Et le film présenté à Cannes que vous avez envie de voir
1: alors j'ai eu l'occasion de faire l'interview de Nicolas Pariser, qui est le réalisateur de Alice et le maire, donc qui revient en fait à la quinzaine avec un film un peu différent de ce qu'il a fait jusque-là. Ça s'appelle Le Parfum vert. C'est en fait un meurtre à la, à la comédie française et ensuite il nous emmène en Europe de l'Est, à Budapest. Et c'est un réalisateur très intéressant, absolument cinéphile, qui a un ton vraiment singulier à lui. Et je suis vraiment très curieuse de voir à quoi ça peut ressembler une comédie qui est moins politique de sa part.
0: Merci Isabelle Lesniac, journaliste aux Éco-Weekend pour le film des Relations canoises de Canal+. Vous pouvez retrouver son article complet sur les Echo.fr et dans les Éco-Weekend, l'occasion de découvrir que le premier film diffusé sur Canal+, fut L'As des As, sorti deux ans plus tôt et énorme succès de Bébel au cinéma avec plus de 5, ,5 millions et demi d'entrées. Juif, vous êtes. Juif, vous avez l'air. Vous mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Passe. On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.